0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Heute ist Martina zu Besuch und es geht um fehlgeburten Sternenkinder. Und auch wenn es ein wahnsinnig trauriges Thema ist, es hat ein Happy End. Hört ihr bitte einfach zu. Viel Spaß. Martina, herzlich willkommen. Hallo. Dein Mann hat mir geschrieben. Ja, genau. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, warum. In meinem Kopf war es so dass du nichts davon wusstest, dass du heute hierher kommst. Aber sicher bin ich jetzt nicht mehr.
1: Ähm, jein. Also er hat dir geschrieben, weil ich selber kein Instagram hat Und äh, ich habe dir auch geschrieben per E-Mail. Aber das hat dann auch irgendwie nichts gebracht. Sorry, und hat,
0: das ist, ja, du musst dann einfach penetrant sein und nochmal noch mal genau, schreiben. Genau, und weil,
1: deshalb habe ich ihn dann beauftragt oder beziehungsweise haben wir den Text dann rauskopiert und per Insta geschrieben, weil ich dachte, da bist du vielleicht ein bisschen aktiver. Und ähm, geplant war das schon. Aber dass wir das jetzt und heute machen, das hat er dann so mit dir quasi organisiert. Aus. Genau. Alles klar. Okay, ja. wir sind ihm dankbar dafür.
0: Ja, sehr. Und vor allem habt ihr euch ein schönes Wochenende ausgesucht. Mhm. Ich glaube, das Wetter wird ganz prächtig mhm. und ähm, in Berlin kann man durchaus Spaß haben. Vor allem jetzt, wo man wieder essen und trinken darf.
1: Ja, glaube ich auch. Das ja. wird schön. Noch.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, da ich jetzt deine E-Mail nicht parat habe, musst du mir bitte noch mal sagen, worüber wir reden müssen, wollen
1: müssen. Genau. Also ich würde gerne mit dir über Fehlgeburten sprechen oder mhm. über meine Erfahrung mit meiner Fehlgeburt, die ich letztes Jahr hatte. Ja, ist ein genau. sehr wichtiges Thema und äh, für viele
0: Frauen sehr, sehr schwer. Mhm. Aber äh, wie
1: war deine Geschichte? Ja, äh, die war sehr dramatisch. Also ich würde ganz kurz nur mal äh, ausholen und äh, Mal schnell über meinen Freund noch erzählen. Wir haben uns äh, kennengelernt letztes Jahr, erst im Juni tatsächlich. Mhm. Und ähm, Am wievielten? Am 20. Juni. Ah, dann habt ihr bald Einjähriges. Ja, genau. Mhm. <lacht> und äh, ich habe davor auch nie so wirklich lange Beziehungen gehabt und, und bin auch sehr viel an äh, so Chaoten geraten, die halt nie was Festes wollten und, und, und. Und äh, Sag mal ganz kurz, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 33, werde aber nächsten Monat 34 mhm. und äh, habe dann auch schon so ein bisschen mit dem Thema äh, Kinder, also nicht abgeschlossen, aber ich habe halt immer gesagt, wenn ich mal Kinder will, dann eigentlich eine Familie und nicht Kinder, weil ich Kinder will, sondern einfach was Intaktes ja. und äh, das ist heutzutage nicht so leicht <lacht> und äh, deshalb war ich eigentlich ganz froh, dass ich dann irgendwann ihn gefunden habe und irgendwie war das auch von Anfang an so ein ganz sicheres Gefühl, also ich habe ihn gesehen und habe mir gleich gedacht, das, das ist irgendwie gut. Also das, das war scheinbar auch bei ihm so. Ich meine, jetzt sind wir nicht so lange zusammen, aber wir haben so viel erlebt, dass, glaube ich, jetzt alles kommen kann und wir auch alles überstehen werden, hoffe ich. Aber ich tue alles dafür, dass es eben so bleibt. Und genau, im Juni haben wir uns kennengelernt und hatten einfach eine schöne Zeit und habe dann äh, im ja, September schon... Äh, gemerkt, dass ich dann eben schwanger bin. Also mit Schwangerschaftstest und so. Mhm. Und das war natürlich Habt sehr, Habt ihr sehr schnell. nicht verhütet? Äh, wir haben mal so, mal so. Also klar, wir haben verhütet, aber dann ab und zu halt mal nicht. Und zwar auch bewusst, dass was passieren kann, weil ich die Pille abgesetzt habe. Aber irgendwie waren wir dann auch so ein bisschen naiv. Und im Eifer des Gefechts denkt man dann halt, ja, jetzt habe ich 15 Jahre die Pille genommen und jetzt macht es nichts, wenn man da mal mhm. nicht. Ne? Ich
0: frage ja nur wegen mhm. Hepatitis, HIV, Syphilis, also Tripper,
1: Klar, ja, aber äh, ja, haben wir, also was heißt, da haben wir uns keine Gedanken gemacht. Wir haben am Anfang verhütet, aber das war dann irgendwie dann auch nicht mehr so.
0: Ich möchte es nur an dieser Stelle nochmal sagen, liebe Leute, wenn ihr ohne Kondom miteinander schlafen wollt, macht auf alle Fälle vorher einen Test und redet offen darüber, kann man machen, sollte man machen, rettet Leben.
1: Ja, so. ich habe mich tatsächlich auch schon äh, mehrmals testen lassen, weil ich eben davor schon auch mal ab und zu so ein paar ähm, Unfälle hatte. Mhm. Ähm, aber trotzdem stimme ja, ich dir okay. natürlich zu. Ne? Also ich ich wollte es nur
0: sagen, weil nicht, dass die Leute denken, das macht man jetzt das, heute es so. Nein, das ist es nicht okay. Ja. Macht es nicht. Es <lacht> <lacht> ist ja. nicht
1: okay. Äh, ja, aber in dem Fall, also ich muss dazu sagen, wir haben eigentlich eine Fernbeziehung äh, gehabt. Ich kam aus Nürnberg und er eben äh, aus äh, Baden-Württemberg? Naja
0: gut, fern, so fern ist es ja nicht, oder? Ja,
1: na, es sind schon so 100 Kilometer, bisschen mhm. mehr und mhm. das ist dann natürlich auch blöd und äh, hat auch schon eine Tochter. Ja, und äh, das war auch immer so ein Ding, ich habe eigentlich immer gesagt, so, so ein Mann mit Kind ist nichts für mich, weil äh, ich bin jung und ich, ich will keine Verantwortung und hin und her. Äh, aber das ja ist alles dann anders gelaufen. <lacht> und ja, dann war man erstmal so ein bisschen, äh, ja, hm, was macht man jetzt? Aber es war relativ schnell klar, wie wir es machen und dass wir uns freuen. Also wir haben kurz beredet, wie es weitergeht. Ich meine, ich war ja auch, oder ich habe ja Vollzeit gearbeitet, genau wie er. Und er hat dann ja eben auch seine Tochter sehr viel. Und wenn man dann weiter jetzt so eine Fernbeziehung hätte, das wäre einfach schwer gewesen. Und mhm. er wollte dann auch nicht, ähm, dass er einem von uns nicht gerecht wird. Also mhm. entweder mir und dem Kind oder eben seiner Tochter. Deshalb habe ich dann gesagt, äh, ich arbeite, lange es geht und dann ziehe ich zu dir. Mhm. Ne? Und dann schauen wir mal. Also wir haben das äh, sehr schnell geregelt und dann haben wir uns nur noch gefreut. Und das war also wirklich krass. Also ich habe nicht gedacht, dass ich mich so freue. Ich hatte, wie gesagt, davor immer so ein bisschen Pech mit Jungs und, und Beziehungen. Und um mich herum gerade in dem Alter, ne da ist ja jeder schon verheiratet und hat Kinder. Und dann sitzt du immer so da und denkst dir, oh Mann, was, was stimmt denn nicht mit mir? Und äh, deshalb war das für mich so, so ein Riesenglück. Also es, es war es hat sich alles so richtig angefühlt und es war... Ja, das größte Glück eigentlich, das ich bis bis dahin hatte. Also es war unglaublich. Also ich habe auch, das soll man auch nicht machen, aber ähm, oft äh, mit dem Thema Schwangerschafts äh, oder Fehlgeburten und so, ähm, habe ich mich oft beschäftigt. Ich habe viel geguckt auf YouTube, weil ich einfach immer gedacht habe, irgendwann passiert was. Und ich, ich konnte es halt irgendwie nicht glauben, dass ich jetzt zu so viel Glück habe. Und genau, dann war ich eben in der elften Woche schon, war beim Arzt, alles war gut. Ähm, ja, wobei alles war gut, ist auch ein bisschen gelogen. Ich habe die ganze Zeit schon immer so Blutungen gehabt, meistens sehr leicht. Ähm, einmal ganz stark, aber ich bin immer wieder zum Arzt und es war immer alles in Ordnung. Also es hat, äh, konnte sich keiner erklären, warum das so ist. Ich habe äh, zusätzliche Hormone dann noch bekommen, einfach vorbeugend, weil sich keiner erklären konnte, äh, wie kommt es dazu, ähm, Warum ist es so? Aber es war immer alles gut und dann waren wir in der elften Woche, da war auch wieder alles gut, da haben wir den ersten großen Ultraschall gemacht und da haben wir gesehen, wie er dann so auch im Bauch getanzt hat und, und super happy war und wir natürlich auch, ne? also wir waren total glücklich und äh, sind. wir hatten Urlaub, das war der erste Tag von uns am Urlaub, wir sind danach nach Dänemark gefahren mit dem Auto und haben da einen super schönen Urlaub gemacht und da wurde es dann so richtig ernst also da habe ich jegliche Angst verloren weil ich mir dachte es kommt jetzt die zwölfte Woche und das sagt ja jeder ab dann ist es ist schon so ein bisschen sicherer und dann haben wir auch in Dänemark dann so ein bisschen Babyklamotten schon eingekauft und als wir zurück waren hat meine Mama dann noch gemeint also die hat im Einzelhandel gearbeitet die hat einen Kinderbedarf und die hat dann auch gemeint also sie bleibt nicht mehr lange da, ich soll doch kommen und dann nehmen wir die Prozente noch mit und kaufen einen Kinderwagen, das haben wir auch gemacht und dann war das total real und es hätte eigentlich, also ich habe mit gar nichts mehr gerechnet, ich habe mich total sicher gefühlt. Ne? Ich meine, die drei Monate waren rum und äh, wir waren happy und so langsam hat man auch gemerkt, das passiert was, also der Bauch wurde so ein bisschen dick und es war so total real, also es war äh, tolles Gefühl einfach, richtig schön, wir haben daheim das Kinderzimmer schon gestrichen, also ja sehr übertrieben früh. Aber wir waren halt total happy. Wir oh. wollten das halt feiern. Das ist ja völlig okay. Ja. Und äh, ja, dann hatte ich mal wieder Blutungen und bin mal wieder zum Arzt. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, weil ich kannte das und ich dachte mir, ich gehe jetzt trotzdem mal hin und äh, lasse einfach mal nachgucken. Äh, wird schon nicht sein, aber sicher ist sicher. Und es war ein ganz, ganz komischer Tag. Also das, das war ein richtig... Alles war irgendwie so anders, also wie in so einem komischen Traum. Ich bin rein und meine Frauenärztin hatte Urlaub. Sie hat in der Praxis aber noch einen anderen Mitarbeiter, also auch einen Arzt. Der hat mich dann eben untersucht und ich musste super lange warten, weil ich eben so als Notfall reingeschoben wurde, solange das auch schon so die Lichter überall in der Praxis aus waren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn die dann mhm. eben schon Mittag machen und alle Lichter ausschalten und dann saß ich da und es war so ruhig und, und, und alles war so komisch. Und, und dann bin ich in dieses Behandlungszimmer rein und äh, hat er sich kurz vorgestellt. Ich kannte ihn ja noch gar nicht, hat gemeint, dass äh, er eben die Vertretung ist und er schaut jetzt eben mal nach, aber es wird schon alles gut sein. Und ähm, ich war da auch alleine, weil äh, mein Partner da nicht mehr mitkam, weil das wirklich so oft war, dass ich da war. Also eigentlich fast jede Woche, maximal jede oder ja, fast jede zweite Woche. Und dann habe ich schon gemerkt, der guckt wahnsinnig lang. Aber dadurch, dass es ein anderer Arzt war, dachte ich, der guckt vielleicht anders oder gründlicher. Und ich habe dann äh, so, also es war ein Ultraschall und ich habe dann so ums Eck gucken wollen, weil ich halt sehen wollte, was los ist. Und dann hat er so ein bisschen weggedreht und dann dachte ich mir schon, das, das alles ist alles nicht gut gerade. Mhm. Und dann hat er ähm, auch so ganz tief eingeatmet und hat gemeint, er hat schlechte Nachrichten, er findet keinen Herzschlag mehr. Und das war dann für mich so ähm, der Augenblick, wo alles zusammengestürzt ist. Also es war halt so mein, also das größte Glück, was ich je gespürt hatte über, äh, also wir reden jetzt schon von der äh, 14. Woche, eventuell später, das, da komme ich danach noch drauf, ja, und man beschäftigt sich monatelang damit, dass man jetzt ein Baby hat und und dass das bald kommt. Und man ist so happy und man hat schon alles geplant. Und dann reißt ja einer so den Boden unter den Füßen weg. Ich war, ja, ich, ich war dann erstmal da gesessen und habe die Maske abgezogen, also mein, mein Mundschutz. Und und habe einfach versucht, irgendwie zu atmen, weil weil ich gedacht habe, ich, ich, ich sterbe gerade. Also es ist total übertrieben jetzt, aber es war... Es war ganz schlimm. Es überhaupt nicht übertrieben. Ja. Also ich, ich kenne ja mittlerweile auch ein paar Leute, die das durchgemacht haben, und äh, die, die sagen halt das Gleiche. Das ist, man weiß, man weiß überhaupt gar nicht, wo man sich gerade befindet, was los ist. und der Arzt war total nett, also ich bin richtig froh, dass der da war, weil meine Ärztin ist total nett auch, aber die ist sehr sachlich, sachlich. genau, mhm. also wenn ich eine Frage habe, dann kriege ich Antworten und denke mir danach, so, okay, ich habe keine Ahnung, was sie dir ja, ja. erzählt hat und der war so fürsorglich und ich bin so froh, dass der da war, ähm, der hat mir alles angeboten, also der, ich glaube, der hätte mich am liebsten selber heimgebracht, der war also der, der war eine große Hilfe und hat mich dann auch an ein Krankenhaus weitergeleitet, das ein bisschen weiter weg war. Also ich wäre wahrscheinlich in ein anderes Krankenhaus gegangen. Aber er hat da wohl mal gearbeitet und hat gemeint, ähm, was, was das Thema angeht, sind die ähm, super. Also fachlich, menschlich, äh, da, deshalb bin ich gut aufgehoben. Und dann bin ich auch dahin ähm, später dann. Aber ja, in dem Augenblick war es halt einfach erstmal ganz schlimm. Ich äh, bin nach Hause gelaufen. Also ich bin, habe mich dann erstmal kurz dorthin gelegt, weil ich gar nicht wusste, wie mein Leben jetzt weitergeht. Also das war so, es war ja alles schon so geplant und alles so gut und jetzt ist alles auf einmal wieder vorbei. Das ähm, war schlimm. Ich habe mal eine Frage. Mhm.
0: Ähm, und es spricht ja nichts dagegen, sich massiv auf ein Kind zu freuen und alles schon einzurichten und so. Was bedeutet das für dich, dass es so groß ist? Also so Ich habe selber Kinder, ich hatte mhm. auch zwei äh, Fehlgeburten. Also im Grunde Eier, die sich nicht gut entwickelt haben. Das mhm. war bei mir immer viel früher.
1: Aber ähm, warum war das für dich so, 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 so groß? Es hat alles gepasst einfach. Und ich habe dann gemerkt, wie groß die Sehnsucht danach war, ja, aber als wo, dann wo, hatte. woher kommt die Sehnsucht? Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil meine Familie selber nie so... Ähm, also ich, meine Familie ist schon super. Also ich, mir hat niemand was getan, aber das war halt auch nie so ein krasser Zusammenhalt. Und äh, ich bin eine kleine Schwester, meine größere Schwester hat viel Aufmerksamkeit gebraucht und bekommen. Und ich bin immer so mitgelaufen und ich ähm, äh, nehme das meinen Eltern überhaupt nicht übel. Die haben alles richtig gemacht, aber es war halt irgendwie trotzdem für mich dann manchmal so, ne, ich war so ein bisschen dran gestanden, und vielleicht wollte ich da einfach selber irgendwas mit kompensieren ne? mit dem Kind äh, und da halt all meine Liebe reinstecken und alles gut machen. Äh, ich ich kann es nicht erklären. Es war auf jeden Fall eine Riesenfreude und, und ein ganz großes Ding für mich. Ohne, dass ich es wirklich so krass geplant hatte. Mhm. Also manchmal passiert irgendwas und man weiß erst dann, dass es das irgendwie die ganze Zeit so dein Wunsch war. Mhm. Das, ich ich kann es mir auch nicht erklären. Naja, und du hättest ähm halt was für dich
0: gehabt, ne? Und, und jemanden, den du so lieben kannst, wie du willst und der dich auch ebenso so zurückliebt. Das ist ja... Ja,
1: ja wobei die wobei Sehnsucht... Wobei
0: Kinder, sage ich immer wieder, Kinder müssen ihre Eltern nicht lieben, ja, aber Eltern müssen ihre Kinder lieben, also... Ja. Das ist... Äh, ja,
1: wobei ja. Die, die Sehnsucht danach mein Freund schon ganz gut abdeckt, also der äh, macht da wirklich alles und ich kriege so viel zurück und äh, aber ich, ich, ich weiß nicht, warum das so war. Was ich ich, ich frage
0: nur, damit wir dich besser äh, mhm. verstehen, weißt du, so als ganzen Menschen. Aber es, es tut mir wahnsinnig
1: leid, dass dir das passiert ist. Ja, ja das passiert leider sehr oft. Ne? Ja. Das, das macht es ja nicht besser. Nee, gar nicht. Aber ja. Wie, wann hast du es ihm denn sagen können? Dass das Kind weg ist. Mhm. Ich habe ihn danach direkt angerufen. Er war auf der Arbeit und ich, äh, ich musste. Das war die einzige Lösung. Also er, Es hat ja keiner geahnt, dass der Tag so endet oder ja. so eine Wendung nimmt. Ich habe dann angerufen und er ist natürlich erstmal nicht hin. Also der ist ja auch nicht den ganzen Tag am Handy und äh, das ging halt auch nicht. Und dann habe ich angerufen und dann ist er eben irgendwann hin oder zurückgerufen. Dann habe ich das gesagt und das, das war halt dann auch noch mal so so hart, weil ähm, es gibt glaube ich nichts, was ihn so aus der von der Rolle bringt, also gar nichts so wirklich. Ne? Und und dann hat er, ich habe es dann gesagt und dann hat er auch nur am Telefon gesagt, nein 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 und das kann nicht sein und ist sofort ins Auto und los. Und äh, das war halt auch noch mal so schlimm, weil ihn dann halt so zu erleben, das das war ganz schlimm und. Ich habe dann auch, als ich daheim war, weil er eben weiter weggearbeitet hat gerade, der hat eine ganz schöne Strecke vor sich gehabt ähm, und ich war alleine dann zu Hause, also der Weg von meinem Frauenarzt war zu Fuß drei Minuten und ich war zu Hause und dann habe ich meine Mama und meine Schwester angerufen und habe da ein Telefon ja, geschrien, geheult, also ich war komplett neben der Spur und das tut mir im Nachhinein total leid, weil, also die nehmen mir das gar nicht krumm, aber die, die haben sich natürlich dann auch richtig schlecht gefühlt und wollten mir helfen, aber waren halt nicht da. Die wohnen alle woanders. Und ähm, das, das war einfach ganz schlimm. Also ich, ich wusste dann auch, also das, allein das Gefühl, dass du jetzt ein totes Kind in dir hast, in dem Augenblick, das ist ganz befremdlich, ganz komisch und, und man, man will das halt absolut nicht. Und ich wusste, wir müssen heute noch ins Krankenhaus, weil das Kind eben raus muss. Mhm. Ne? Und das war halt dann das Nächste. Ich ich war irgendwie auch gar nicht so bereit, das gehen zu lassen, aber natürlich geht's nicht. Also man, man muss ja schauen, dass dass man dann operiert oder je nachdem eben was tut. Und ja, dann, dann kam eben mein Partner nach Hause und dann, ja, wir waren beide aufgelöst und sind dann, so wie wir waren, ins Krankenhaus gefahren mit der Überweisung und haben uns dann da eben gemeldet und sind dann, also das war auch so... Oh, Ganz blöd. Wir waren dann dort und sind in die Gynäkologie. Und dort war dann der Oberarzt mit einer Assistenzärztin, nehme ich an. Und ähm, noch eine, weiß nicht, ob es eine Krankenschwester war. Es waren auf jeden Fall drei Leute. Und ich saß dann auf dem Stuhl und dann wurde wieder ein Ultraschall gemacht. Und dann wurde das Kind eben von allen Seiten beleuchtet. Also die, die gucken dann halt ganz gründlich nach, ob sie noch einen Herzschlag finden. Und äh, messen dann aus. Und das war halt auch ganz schlimm. Du, die, die, ich habe den Bildschirm gesehen. Und das Kind von jeder Seite. Und das war ja auch schon, man hat ja wirklich viel erkannt auf dem Ultraschall. Und dann haben sie auch ganz viele Bilder rausgelassen. Das haben die gebraucht ne, für, für ihre Operation eben. Aber das war für mich einfach, oh, das war ganz schrecklich. Ich, ich lag auf dem Stuhl. Ich habe dann in, in meinen Mundschutz geweint. Ich habe das auch wie also ganz verschwommen, nur noch in Erinnerung. Also das, das war so ganz komisch. Und dann, dann haben die mir eben danach erzählt was sie jetzt gemacht haben und äh, dass sie eben auch leider Gottes keinen Herzschlag mehr gefunden haben und äh, wie es jetzt weitergeht. Und das ist auch so ein Moment, da, da, da weiß ich fast gar nichts mehr. Also ich habe genickt und, und geweint und genickt, aber äh, eigentlich ist nichts hängen geblieben. Wieso haben
0: die den Bildschirm nicht weggedreht? Ich also nicht. ich meine, das muss ja nicht sein, dass... Ich
1: vermute fast, sie haben nicht dran gedacht. Also die, die Klinik war wirklich super, ich möchte gar kein äh, böses Wort drüber lassen, aber ich, ich weiß es nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Vielleicht, ich keine Ahnung, wäre vielleicht schöner gewesen, aber ähm, andererseits hat es das jetzt nicht schlimmer gemacht, ne? es war so oder so schlimm. Und ähm, ja, dann saß ich eben da und dann haben sie mir gesagt, dass ich morgen früh bitte nüchtern kommen soll. Ich bekomme dann Tabletten, die lösen den Muttermund. Die machen den ganz weich und dann warten wir zwei Stunden ab und dann kommt das Baby von alleine raus. Sie und und wenn es dann da ist, dann werde ich ausgeschabt und dann kann ich nach Hause. Und wenn es in zwei Stunden nicht kommt, werde ich einfach so ausgeschabt und dann kann ich wieder nach Hause. Also, also das
0: erscheint äh, mir jetzt psychologisch betrachtet nicht die richtige Art zu sein.
1: Es so zu bekommen. Ja. Es ist aber die schonendste. Ich für die weiß, Gebärmutter. aber.
0: Also, puh. Das finde ich schon ganz schön derb.
1: Ja, aber.
0: Zumal ähm, ich hatte mal einen Schwangerschaftsabbruch, und Medikamentösen. Mhm. Und äh, das ist nicht schön, ja. was da alles rauskommt. Und wenn, also, nee, ich, ich glaube, ich hätte das nicht ausgehalten. Ja. Also wenn ich ja in diesem, mit diesem, mit dieser Sehnsucht da ich konfrontiert ja gewesen wäre. Ich hatte überhaupt
1: keine Wahl. Ich, ich wusste gar nicht, was ist richtig, was ist falsch. Und weil die Videos, die ich mir angeguckt habe, damals dummerweise, die, die waren ja, ähm, da waren die Mädels dann in der fünften Woche oder so schwanger und haben es dann verloren beim Toilettengang. Mhm. Und ähm, ja, es ist natürlich auch ganz schlimm, ne? wenn man sein Kind auf Toilette verliert und dann, was macht man? Also das sind so Fragen, die stellt man sich nicht. Aber in der fünften Woche
0: halt, sieht es halt noch nicht aus wie so ein kleines Alien. Es ist trotzdem Alien. schlimm. Ja, also ich, ja, ja ich glaub, klar, das ist absolut, trotzdem. aber ich glaube, es ist trotzdem noch mal was anderes. Je weiter es fortgeschritten ja. ist, desto...
1: Ja, äh, ja, ja. ich glaube, das war halt auch so schlimm, weil wir kurz davor diesen wirklich schönen Ultraschall hatten und der hat sich von allen Seiten gezeigt und so getanzt und mhm. wir haben uns gefreut, dass der so fit ist. Und ähm, wir haben uns dann ja auch äh, schon Namen überlegt. Wir wussten noch nicht, wie er, wie er heißen soll. Ähm, und haben dann mal überlegt und haben gesagt, oh, Levi ist ein schöner Name. Und dann haben wir mal gegoogelt und dann hieß es auch noch äh, verbunden oder verbinden mit. Und dann haben wir gesagt, das ist doch perfekt, weil durch dieses Kind ist unsere ganz kurze und frische Beziehung so, ja aneinander geschweißt ne und im Guten. Also nicht, dass wir jetzt müssen, sondern dass wir uns so, so sicher waren und dass das total gut für uns beide war und sich mhm. gar nicht falsch angefühlt hat. Und dann haben wir gesagt, das ist, das ist der Name, der wird's. Wir hatten gar nicht auf dem Schirm, dass es vielleicht auch ein Mädchen sein kann. Das aber es war, wusstet ihr, dass es ein Junge ist? Nee, wir haben es gedacht. Mhm. Aber das war für uns die ganze Zeit... Äh, also jetzt wissen wir, dass es ein Junge war. Ja. Ne? Aber zu der Zeit wussten wir es noch nicht. Mhm.
0: Also das heißt, du hast tatsächlich ähm,
1: das Kind quasi bekommen und wurdest ja. dann ausgeschaut Genau. Und das war eben auch nicht so einfach. Also das, ich habe eben, also wir sind dann am nächsten Tag hin, ich habe nichts gegessen, nichts getrunken und ich habe auch gar keine frische Unterhose oder Zahnbürste dabei gehabt, weil ich ja wusste, zwei Stunden, dann die Operation und dann geht es wieder heim. Mhm. Und ähm, dann sind wir da früh gekommen und dann habe ich auch diese Tablette bekommen und äh, dann sagt aber die Ärztin, dass wir erst gehen können, wenn das Kind zukommt. Also wir machen kein, keine Ausschabung, bevor das Kind nicht da ist, mhm. weil es eine gewisse Größe hatte. Also in dem Bericht, den wir dann bekommen haben, stand da, dass der Embryo zwischen der 14. und 17. Schwangerschaftswoche war. Mhm. Also doch wahrscheinlich ein bisschen größer als gedacht. Und äh, ja und dann saß ich da und dachte mir ja gut das wird vielleicht jetzt nicht so lange dauern und, und ich habe ich hatte keine Ahnung und irgendwie kam die erste Tablette und ein paar Stunden später also zwei Stunden später haben die natürlich kontrolliert ähm, war nichts und dann bekam ich noch eine Tablette und das ist halt dann ganz erbärmlich ne? also man wird dann halt wirklich stündlich äh, kommt die Schwester reinschaut in deine Unterhose wie stark blutest du ähm, und und fragt dich halt und äh, es ist ja eh schon eine total unangenehme Situation, aber dann das Ganze drumherum, es, es war, also die Schwestern waren der Hammer. Die waren alle super lieb. Aber die Situation war halt einfach nur die, also wie in ganz schlimmen Albtraum. Mhm. Und ähm, er kam eben nicht und es tat sich nichts, sondern wurden nochmal Medikamente gegeben und nochmal und nochmal. Und gegen Nachmittag, also wir waren eben frühestens, ich glaube um acht wäre der Termin gewesen. Wir waren eben auch dementsprechend da. Und gegen Mittag, Nachmittag, um, ging es mir wahnsinnig schlecht, weil ich halt Wehen hatte, also, wahnsinnige Wehen. Also die Schwester meinte auch, das sind, äh, ob ich denn schon ein Kind habe, damit ich weiß, äh, wie sich Wehen anfühlen. Ich meine, nee, habe ich nicht. Und dann mhm. hat sie gemeint, okay, weil diesen Wehenschmerz wirst du auf jeden Fall spüren. Und ja. den habe ich auch gespürt, aber ich habe halt einfach kein Kind bekommen. Mhm. Und das den ganzen Tag. Also... Das wurde immer schlimmer. Zum Schluss habe ich dann Schmerzmittel bekommen. Ich glaube, sie haben dann zweimal auch noch nachgelegt. Ich war, mir war kotzübel, wenn ich das so sagen darf. Ähm, mein Partner war die ganze Zeit da. Der war wirklich die ganze Zeit da und äh, hat mir dann auch so Tütchen gebracht, weil, weil ich gesagt habe, ich muss irgendwie, ich muss mich übergeben. Aber ich, es war halt auch, ich, ich konnte nichts essen, nichts trinken wegen der Operation danach. Mhm. Und ähm, das war eine ganz erbärmliche Situation. Ich habe dann versucht aufzustehen in der Hoffnung, dass das vielleicht dadurch das Kind so ein bisschen runtergedrückt wird und rauskommt. Und habe ich auch die Schwestern gefragt, soll ich was machen? Soll ich irgendwie drücken? Ich Das, das tut mir weh. Und ich, 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 kann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die haben nur gemeint, nee, einfach warten. Und immer wenn ich aufs Klo musste, sollte ich halt auf diesen... Toilettensitz gehen, ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm, kenne ich vom Altersheim noch. Und da war ich dann halt drauf und habe halt immer gehofft, dass, dass er jetzt dann mit rauskommt, wenn ich irgendwie ähm, aufs Klo gehe. Aber das war halt auch nicht der Fall. Also man, man kam sich halt total unbeholfen vor. Und am Abend hieß es dann, ich darf was essen. Und dann dachte ich mir, das kann nicht sein. Ich, ich will nicht. Aber die haben halt dann auch Also ich wollte, ich hatte total Hunger und Durst. Aber ich wusste, wenn ich jetzt was esse, heißt es ja dass das jetzt erstmal vorbei ist und wir am Ende morgen weitermachen. Dann dachte ich mir, das kann nicht sein. Und ähm, so war es aber dann tatsächlich. Also die haben dann gemeint, das hat jetzt keinen Sinn mehr. Du, ähm, das, das wird heute nichts. Wir, wir müssen jetzt eine Pause machen, damit du was isst und was trinkst. Und dann machen wir einfach morgen weiter. Ja, und dann saß ich halt da. Wie gesagt, ich, ich habe gedacht, ich bin in zwei Stunden raus und war den ganzen Tag dann da drin, hatte den ganzen Tag Wehen, Schmerzen, ganz schlimme Schmerzen. Ähm und es kam halt gar nichts. Also das, das war dann irgendwie so, so enttäuschend und ja, einfach nur, einfach nur eine Situation, in, in der man einfach um keinen Preis sein will. Also dann... Ja, habe ich am Abend was gegessen und was getrunken und am nächsten Tag um sechs ging es dann gleich weiter, wurden mir die Tabletten wiedergegeben. Mhm. Also die, die habe ich zweistündlich bekommen, auch am mhm, Tag davor. Mhm. Und äh, ich hatte halt wahnsinnige Angst, weil ich wusste, jetzt geht es gleich wieder los, jetzt tut mir gleich wieder alles weh. Ähm, das war aber gar nicht so schlimm mehr. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist, äh, war nicht so schlimm. Um naja, weil schon
0: alles ein bisschen geweitet war und so. Ja. ja,
1: es war trotzdem noch total unangenehm, aber es ging schon. Und dann, äh, ja, was soll ich sagen, ging es den ganzen Tag so weiter. Und dann am Nachmittag kam die Schwester und hat gemeint, ja gut, jetzt essen Sie mal was. Und dann habe ich schon wieder oh. gewusst, m -m. Ich, ich möchte nichts mehr essen, können wir nicht irgendwie diese Ausschabung machen. Und äh, Also ich habe nicht gefragt, aber... Am liebsten hätte ich gesagt, bitte operiert mich einfach gut. Ist. Ob ich danach noch Kinder kriegen kann oder nicht, ich will es hinter mich bringen. Ja. Das war einfach ganz schlimm. Also das habe ich auch noch nie gehört, dass das so lange rausgezögert wird. Ja, die Schwestern haben auch gemeint, normalerweise dauert es zwei Stunden und dann kommt das Kind.
0: Nee, aber ich meine, dass sie dann nicht sagen, okay, wir operieren jetzt.
1: Ja. Also weil es einfach auch für dich so, also für euch so schwer ist. Ja. Ja, vor allem, man, wenn man halt Weiß, es kann keinem helfen. Und wenn man weiß, man macht das alles für, für ein Kind, das dann nicht mehr lebt. Ja, ich, ich, so eine Geburt ist auch super schlimm, aber man, man bekommt ja in der Regel ein gesundes Kind zur Welt. Und dann sagt man ja, dann ist alles vergessen. Aber wenn du da liegst und, und weißt, das Kind, was, was kommt, ist einfach nicht mehr am Leben, dann ist es halt, dann das, Total. man, man will das halt. Dann. Also, das war so, so eine, so eine ganz, äh, ja, was soll ich sagen? Also, die schlimmste Situation, die ich, die ich jemals hatte. Und ich glaube, das, das wird es auch bleiben, weil. Ja, ist auch niemandem zu wünschen. Nee, überhaupt nicht. Naja. Ist und es denn dann gekommen? Ja, es ist gekommen. Also, ich habe dann was gegessen und was getrunken, ähm, weil sie eben meinten, das macht wahrscheinlich wieder keinen Sinn heute. Und äh, habe dann, also, ich war auf dem Klo und bin wieder ins Bett und habe gemerkt, irgendwie drückt was gerade. Ne? Und äh, bin dann wieder aufs Klo gegangen und, also auf meinen Stuhl und habe dann schon so so ein glockendes Geräusch gehört. Ich habe nichts gespürt, gar nichts. Also das hat nicht wehgetan oder irgendwas. Und dann dachte ich mir, okay, ich, ähm, mein mein Freund meinte, wenn du merkst, es kommt irgendwas, schau nicht hin. Ja. Schau nicht hin, geh einfach raus und ruf die Schwester. Ja, das ist er war da gerade in dem Augenblick nicht da, weil er mit meinem Hund draußen war. Der, der muss ja auch versorgt werden. Und der ist dann immer heimgefahren, mit dem Hund schnell raus und wiedergekommen. Mhm. Und es war so eine Situation, da war er nicht da. Und ähm, dann kam es eben raus. Ich habe das gehört und ähm, bin sofort zurück ins Bett und habe die Schwester geholt. Ähm, die hat dann reingeguckt und hat gemeint, okay, es ist was da. Ich kann es nicht rausholen, weil es eben jetzt so ein bisschen gedauert hat. Kann es sein, dass es schon so porös ist, dass das was kaputt geht. Mhm. Man wusste eben nicht, wie lange er schon tot war. Und der Arzt kam dann und hat ihn rausgeholt, hat ihn gewaschen. Und dann konnten wir uns verabschieden tatsächlich. Also dann lag er dann da auf so einem kleinen Tüchlein. Und äh, ja, und es ist halt so schrecklich gewesen, weil da hast du noch mal gesehen, er hatte Augen, er hatte Ohren, er hatte Ärmchen, er hatte Beinchen. Aber er wollte halt einfach nicht leben. Ja. Und dann haben wir uns verabschiedet. Und dann wurde ich auch sofort operiert, also nochmal ausgeschabt. Und ähm, ja, musste dann wieder aufwachen und durfte dann auch heim. Genau. Das Schöne ist in dem Krankenhaus, dass die zusammenarbeiten mit einem Friedhof in der Nähe, der eben, also Sternenkinder heißen, die Kleinen, der die eben beerdigt. Das heißt, wir haben einen Platz, wo wir hingehen können und da ist auch begraben. Also er ist für uns auf jeden Fall noch ein großes Thema. Und wir haben auch der Tochter von meinem Partner von ihm erzählt, also Sie wusste ja eh, dass da was kommt ne? und dass ich dann bald bei ihr auch wohne und dass sie ein Brüderchen bekommt oder halt ein Geschwisterchen. Und ähm, also das äh, ist für uns auch noch ein großer Teil. Und er ist jetzt da begraben und wie gesagt, wir, wir besuchen ihn. Wir haben da auch so ein Gläschen und ähm, schreiben Briefe oder malen Bilder oder packen irgendwas rein und stellen es dann wieder hin. Also es ist äh, so, eine, so eine Sammelstelle für Sternkinder. Um, ich glaube, das, das kommt immer darauf an, wie schwer und groß die waren, dann könntest du sie auch einzeln bestatten, mhm. aber unser Sohn war eben, also wir haben eben gesehen, dass es ein Sohn war, als er dann da ja. war, um, war recht klein dann noch. Wie, und
0: wie klein war er?
1: Das ist schwer zu sagen, so 10, 15 Zentimeter lang ungefähr, ich, ich bin ganz schlecht im Schätzen. Mhm. Das, also ja, das wäre schon so ein bisschen sehr groß, aber ja, da war, ja. also man hat ja auch alle schon erkannt. Mhm. Also ich bin, wie gesagt, im Schätzen sehr schlecht, aber es war wie so ein... Ähm obwohl, naja, gut, wenn es tatsächlich
0: 17. Woche war oder so, ja. dann hat es schon hin, ja. Ich habe ähm, das Nachwort zu einem Sternenkinderbuch geschrieben, das mhm. verlinke ich dann auf Instagram, wenn ja. diese Folge erscheint. Ja. Ja, Und da geht es auch darum anzuerkennen, dass du, obwohl das Kind nicht auf der Welt ist, natürlich trotzdem Mutter geworden bist an diesem ja. Tag.
1: Ja, das, das ist halt das Schlimme. Man kommt sich dann auch so vor, als hätte man auf der, auf der ganzen Linie versagt. Und man, man ist keine Mutter und man hat es vermasselt. Oder man, also ich <lacht> habe immer die Schuld dann direkt bei mir gesucht. Ne, das war, Aber du hättest ja nichts machen können. Ich denke schon. Also jetzt nicht mehr. Aber ich dachte, du hättest weniger arbeiten können. Du hättest gescheit essen sollen, weil ich mich halt vegan oder ernährt habe zu dem Zeitpunkt jetzt. Äh, esse ich wieder so ein bisschen Käse hier und da mhm. und dann dachte ich mir, vielleicht hat es da gefehlt oder vielleicht war das oder man, man, man hat die wildesten Gedanken, aber es stimmt alles nicht.
0: Also, nee, zumal es ja auch wirklich häufig passiert.
1: Ja, das sagt einem ja auch jeder, aber man, man selber will es nicht glauben, man, man macht sich die schlimmsten Vorwürfe und ähm, was mir sehr geholfen hat, was auch ein großer Grund jetzt ist, dass ich dich halt angeschrieben habe, ähm, waren tatsächlich äh, Selbsthilfegruppen oder beziehungsweise eine Selbsthilfegruppe, bei der war ich, ähm, durch Corona war ich die Einzige, die da war, mit den zwei, äh, die die ins Leben gerufen haben. Und das waren Hammerfrauen, also die hatten auch beide Sternenkinder. Die haben ihre Kinder nach der Geburt verloren und haben ihre oh Geschichte Gott. erzählt und das war heftig. Und ähm, was mir so, so nahe ging, war eine, die war so ein bisschen älter schon, ähm, ihr Kind wäre jetzt 40 schon und äh, die hat das mir unter Tränen erzählt. Und dann dachte ich, das ist, also man hat sich halt so verstanden gefühlt. ne, Weil man man sagt dann irgendwie, ja, man, man hat das Kind verloren, aber dadurch, dass es so oft passiert, denkt man, für die Leute ist das normal. Aber mhm. für mich war das, das, das war einfach äh, schrecklich. Das, das war für mich der Weltuntergang und man versucht den Leuten also ich, man, man will sich ja nicht rechtfertigen, warum es einem jetzt so schlecht geht. Ne? Aber man hat so das Gefühl, ähm, vielleicht denken die Leute, was stellt sie sich denn jetzt so an? Ja, ne? ja. Aber das, das war für mich ein Riesending. Also ich habe auch im Krankenhaus dann ähm, ans Herz gelegt bekommen, dass ich auf jeden Fall zum Seelsorger gehe. Äh, das habe ich nicht gemacht, weil ich zu der Zeit noch in Therapie war. Mhm. Ne? Und da habe ich mit meinem Therapeuten eben drüber geredet. Und, ähm, der auch vernünftig ist, der Therapeut. Ja. Also jetzt ist, bin ich leider nicht mehr da. Wir sind wir sind fertig mit der Therapie, aber der war der war cool. Ich war ja wegen ganz anderen Themen da. Also da ging es so ein bisschen um mein Selbstwertgefühl etc. Mhm. Und wir wollten abschließen dann ist das passiert und dann hat er eben gefragt, wie machen wir weiter? Aber wir dadurch, dass ich jetzt auch umgezogen bin, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich bei Bedarf auf jeden Fall nochmal komme. Aber ähm, so eine Trauer ist ja normal und, und jeder trauert halt auf seine Art und Weise und da gibt es überhaupt kein richtig und kein Falsch. Und ähm, manche Leute gehen am nächsten Tag oder zwei Tage später einfach wieder zur Arbeit. Und ja. für die ist es dann, ja, fertig, ist halt so. Ne? Aber für mich war es das gar nicht. Ich bin nach Hause, ich habe mich in mein Loch verkochen und wollte auch mit niemandem reden. Also mit meinem Partner, der ja dabei war. Aber ansonsten, ähm, die Familie hat sich total Gedanken gemacht. Ich habe auch gemeint, bitte lasst mich einfach erstmal nur in Ruhe. Ich rede dann, wenn ich möchte. Ich kann jetzt sagen, es ist vorbei, es ist alles geschafft. Aber lasst mich bitte in Ruhe. Das war für, für meine Mama auch ein ganz schöner Schlag, weil die halt helfen wollte, ne? für meine Schwester auch. Aber ich konnte es gar nicht gebrauchen. Ich wollte einfach Ruhe. Und auch meine alte Arbeit, ich, ich wollte einfach nicht mehr hin. Ich habe mich so geschämt. Wofür? Oh ja. dass, ich, dass ich das Kind verloren habe. Ich, ich weiß, das ist totaler Quatsch, aber ich, ich habe mich wirklich gefühlt, als, ich, als hätte ich es vermasselt. Mhm. Und man sieht dann halt auch nur noch Schwangere, man hört nur noch Kinder und es war einfach schrecklich. In welchem Bereich arbeitest du? Im Einzelhandel war ich. Mhm und ähm, wir sind dann auch äh, ich war dann eben krankgeschrieben danach und ähm, bin dann zu meinem Partner mitgegangen ähm, das ist halt auch nicht leicht wenn dann eine Tochter kommt also die kleine ist jetzt vier und die ist total süß und lieb aber es ist halt hart ne wenn man dann ähm, direkt nach so einer Sache halt kommt und wir haben auch gesagt wir sagen ihr jetzt erstmal nichts ähm, wenn, wenn sie fragt, sagen wir was und ähm, wir haben eben auch im Krankenhaus, also mein Partner und ich darüber gesprochen, wie wir weitermachen und wir haben gesagt, ähm, wir legen es nicht jetzt drauf an, super schnell wieder schwanger zu werden, ähm, aber wir, wir, wir wollen auf jeden Fall ein Kind, das hat uns die Erfahrung gezeigt, dass wir das wollen, aber wir machen uns jetzt keinen Plan und schauen auf den Kalender, wann müssen wir wie Sex haben, ähm, wir, wir, wir machen einfach weiter, wenn wir uns gut fühlen, dann passiert es. Und dann ist es unser großes Glück, und wenn es nicht mehr passiert, dann ist es so. Ne? Und ähm, deshalb haben wir gesagt, wir sagen der Kleinen jetzt erstmal nichts, weil ich meine, neun Monate ist für so ein Kind schwer einzuschätzen. Und dann haben wir gesagt, vielleicht klappt es ja schnell wieder irgendwann und dann kriegt die das nicht so mit. Und es ging total nach hinten los. Sie, sie hat irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, weil ich da auch gerade nicht mit dabei war, aber ich habe nur eine riesen eine Weinerei im Kinderzimmer gehört. Und dann kam er eben raus und gesagt, ja, ich muss ihr sagen. Die hat gefragt und die hat dann richtig losgeweint, alles raus und dann war das okay. Die hat es total verstanden. Also die malt heute noch Bilder und schreibt Levi mit drauf und äh, zeigt die dann auch manchmal so hoch in den Himmel. Das ist richtig rührend. Also die, die war auch mit dabei schon am Grab und malt Bilder für den. Die ist wahnsinnig toll. Also die geht damit Erwachsen um und... Äh, ja, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Aber das äh, ja, ist einfach ein ganz, ganz liebes, tolles Kind und die hat es richtig gut verkraftet. Also einmal so ein krasser Ausbruch und dann war das für die aber ähm, okay. Also total traurig und schade, aber es, es war halt so, man kann es nicht ändern. Ne? Ich, ich wünschte mir, ich, ich wäre zu der Zeit auch so gewesen, aber das, das geht natürlich nicht. Ja. Ja. Es war auf jeden Fall so ein ganz ja, dummes haben halt Kapitel. so einen
0: gesunden Umgang mit Schmerz, ne? Ja. Weil nicht so viele Schichten schon drauf liegen.
1: Ja. Die hat es wahnsinnig gut verarbeitet. Also das, das war krass. Ja, als wir, als wir dann zu Hause waren, war halt die Krönung noch, dass wir uns dann äh, mit Corona angesteckt haben. Dann äh, saßen wir nach diesem ganzen Schlamassel noch im Lockdown. Ähm, Beide oder ja. alle drei? Nee, wir zwei. Die Kleine war zwar bei uns. Also, es ist immer so gesplittet. Eine Woche ist sie bei ihrer Mama, eine Woche ist sie bei ihrem Papa. Und in der Woche war sie bei uns. Und die war die ganze Zeit negativ. Nur wir waren positiv. Aber ja, sie durfte halt trotzdem nicht in den Kindergarten und raus. Und deshalb waren wir dann auch wirklich äh, zweieinhalb Wochen. Weil bei mir kam es dann ein bisschen später. Mhm. Ähm, waren wir dann alle zu Hause. Und das, ja, das war halt alles so eine ganz krasse Probe, auf die wir gestellt wurden in der Zeit. Und äh, wir waren noch kein halbes Jahr zusammen, beziehungsweise kannten uns fast kein halbes Jahr. Also aber das hat das gut geklappt? Ja. ja.
0: Und also, wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, ähm, ich habe mich dann auch erkundigt, was, was mache ich jetzt? Wann, wann kann ich wieder schwanger werden? Was soll ich tun? Wie gehen andere mit um? Also ich habe dann auch auf YouTube rumgeguckt und ähm, einen Podcast gefunden. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, aber ähm, die Leila, Leila, Lowfire, mhm. war ja letztens auch bei dir zu Gast. Und die hat noch einen Podcast. Ja, ähm, und Weibers. Genau, ja. ja. Und die haben eine Folge auch über Fehlgeburten gesprochen. Mhm. Und ähm, nicht sie selbst, aber ihre Podcast-Kollegin hatte eine und ähm, hat dann so ein bisschen erklärt, wie es weiterging. Und ähm, das hat mir so ein bisschen Mut gemacht, weil die auch noch mal Mutter geworden ist. Und dann oh. dachte ich mir, okay, es ist noch nicht zu spät. Aber ähm, ich bin eben 33 und für, also ja, es kommt immer darauf an, wie man fragt, aber für viele bin ich damit so ja, eine ganz, ganz alte Mutti, aber für viele ist es voll okay.
0: Ich habe mit 33 auch mein zweites Kind gekriegt. Also.
1: Ja, ich also ich muss auch sagen, ich fühle mich jetzt auch nicht unbedingt wie 33. und ähm, Ich fühle mich bis heute nicht wie 33, <lacht> das ist das Problem. Ja, und ich glaube, das macht es halt aus. Ne? Also ich Ja, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass ich so alt bin, aber es ist halt... Du bist nicht alt, du bist 33 ich ja auch. wie
0: soll ich mich denn fühlen? <lacht> ja,
1: damals haben die Leute halt mit 18 Kind gekriegt. Ja, auf dem Dorf hm.
0: vielleicht, aber wir sind ja, ich hier in der Großstadt. Also, Himmel,
1: Gott. Ja, ja, aber das, man man denkt halt dann so, wie geht's jetzt weiter, ist es überhaupt noch ein Ding und äh, geht es überhaupt noch? Aber klar, also es geht noch. Ich habe dann auch... Ähm, also das, das ist das Schöne an der Sache, dass ich jetzt halt auch so ein bisschen was Positives berichten kann, ähm, weil ich glaube, solche Gedanken hat jeder, der, der das mitgemacht hat und ich möchte jetzt hier nicht nur die Stimmung drücken, sondern einfach auch noch sagen, dass äh, ich nach zwei Wochen nach der Operation ähm, meine erste Periode bekommen habe wieder mhm. und das ist ja schon mal gut, weil man liest immer, man soll drei Monate warten ja, ja, und nee, aber und dann haben sie es
0: wirklich sehr vorsichtig ausgeschabt
1: Ja. ja. Also das also war wirklich, Also ich weiß noch einen Tag nach der Ausschabung oder zwei Tage danach, ich hatte auch Muskelkater ohne Ende am, am ganzen Körper von von diesen Geburtsschmerzen. Also ich mhm. konnte mich kaum bewegen, aber habe so in der Gebärmutter gar keine Schmerzen gehabt. Und das höre ich oft, dass Leute ganz schlimme Schmerzen danach hatten. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen abgelenkt war von dem Muskelkater, den ich hatte, aber das war... also es war gut. Ich habe nicht lange geblutet danach. Es war echt okay. Ich hatte zwei äh, Abgänge, muss ich mhm.
0: sagen, weil es war wirklich um die neunte Woche rum. Ähm, und zwei Schwangerschaftsabbrüche. Mhm. Und das ist im Grunde die gleiche Prozedur. Ja. Und bei den Abbrüchen hatte ich Schmerzen und bei den Abgängen nicht. Also ich glaube, die Psyche spielt da auch eine Riesenrolle.
1: Ja. Hast du die Abgänge, wie, wie war das bei dir?
0: Ähm... Naja, im Grunde, oder ja, kein Abgang, weil es ist nicht abgegangen, aber es war auch, der Herzschlag hat irgendwann aufgehört. Okay. So. Und ähm, das habe ich aber, also das war für mich irgendwie okay, weil es so früh war halt. Ne? Ja.
1: Und hast du ähm. das zu Hause dann für dich selbst? Nee, 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 oder? ich bin ja.
0: jedes Mal ausgeschabt worden. Okay. Also, aber mhm. ich fand das sehr interessant zu beobachten, dass es beim Abbruch wehtut und bei, ähm, Quasi der Ausschabung durch ja. Ja, ein Windei. Nicht. Also obwohl hm. es genau derselbe ähm, Eingriff ist.
1: Ja, ist vielleicht wirklich so eine mentale ja. Geschichte. Ne? Ja. Hm. Ja, aber ich kann Genau, wirklich also du hast deine Periode gekriegt. Genau. Und ich mich, man
0: soll ja Frauen nicht oder überhaupt Menschen auf ihre Figur ansprechen, aber mir ist natürlich durchaus aufgefallen, ja. dass du <lacht> unheimlich große Brüste hast und ja. eine gewisse Wölbung in der Körpermitte. Ja, also genau. nehme ich an, es gibt äh, frohe Kunde. Ja, ja, es war dann wirklich,
1: also die die Geburt von von dem vom Levi, die war am 7.11. Mhm. Und am 27.12. hatte ich einen positiven Schwangerschaftstest und das war schon eine Woche, ich glaube... Fünf. Mhm. Also es ging übertrieben schnell, wie ja. alles in der ganzen Beziehung, ja. <lacht> ging einfach auch das so schnell und ähm, ich habe dann am Anfang auch gedacht, na jetzt warte erstmal ab, ob das überhaupt was wird und, und ob das nicht irgendwie nur, ne? also. Wie viele Ängste hattest du denn? Ja, natürlich, sehr viel. Ich bin eh ein sehr unsicherer Mensch und das war für mich dann so, oh Gott, jetzt geht's wieder los. Und ähm, ich habe dann auch jetzt, also ich bin immer noch schwanger. Ja, <lacht> äh, offensichtlich. Im, ja, also ja. Mitte siebter Monat mittlerweile. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich hatte am Anfang super viel Angst. Ich war dann bei einem anderen Frauenarzt, weil ich eben direkt umgezogen bin auch. Ich habe, wie gesagt, mein altes Leben in ganz großen Anführungsstrichen irgendwie komplett hinter mir lassen wollen und gesagt, okay, ich ziehe jetzt trotzdem zu ihm und äh, wir machen das schon irgendwie. Ne? Und es hat super schnell geklappt und ähm, ja, hatte sehr viel Angst. Ich habe äh, bei meinem Frauenarzt erzählt, was passiert ist, ähm, bin aber jetzt deshalb nicht öfters hin. Also es war halt auch nichts. Ne? Mhm. Wie die Blutungen jetzt bei der ersten Schwangerschaft, die waren gar nicht. Und ähm, er ist halt einfach gewachsen. Und ein ich weiterer immer, Junge. Ja, <lacht> es ist wieder ein Junge. Und äh, man, man denkt halt jeden Tag so oh, und jetzt wieder vier Wochen warten, bis man dann Lebenszeichen bekommt, wenn überhaupt, ne? weil manchmal macht der Arzt ja keinen Ultraschall. Kannst und kann ja auch ein
0: Stethoskop auf Ebay kaufen.
1: Ja, das haben wir auch schon überlegt. Wir hatten ja. auch ein altes Stethoskop daheim, aber das ging nicht so recht. Aber mittlerweile bewegt das sich ja und ich spüre ihn jeden Tag mhm. und also das bra brauche ich nicht mehr. Ich finde das sehr zuversichtlich. Aber ich habe natürlich dann jeden Test mitgemacht. Also mhm. diesen harmony damit du irgendwelche ähm, Krankheiten oder, oder schlimme Chromosomenfehler ausschließen kannst. Ähm, ich habe alles mitgemacht. Das habe ich am Anfang gar nicht, weil wir auch gesagt haben, naja, wenn es dann eben so ist, dann ist es so. Wir wollen das Kind ja, ist ja egal, wie es dann zur Welt kommt. Und diesmal habe ich gesagt, nee, ich will jetzt alles wissen, ob es gesund ist oder nicht. oder Weil die meisten Abgänge sind ja durch irgendwelche Störungen oder ja. Chromosomfehler ja. tatsächlich auch. Und äh, ja, ich war dann total übertrieben. Aber meine Hebamme sagt, das ist normal. Also ja. jeder, der einen Schwangerschaftsabbruch hatte, macht diese Tests alle mit oder eine, eine Fehlgeburt, Fehlgeburt in dem ja. mhm. Sinn genau. Und äh, ja, es ist alles gut. Also das Kind ist noch nicht da, aber bald und äh, ja, es ist vielleicht ist dieselbe
0: Seele wieder reingeschlüpft. Man weiß es nicht.
1: Ja, das hat äh, seine Mama hat da auch gesagt. So, der hat nur sein Jackle vergessen und ist ja. wieder zurückgekommen. Ja. Ähm, ich glaube irgendwie, das ist eine neue Seele, es fühlt sich ganz anders an, also auf mhm. dem ersten Ultraschall war der auch so ganz wild und der ist total gediegen, wie so ein kleiner Wal, schwimmt er da in meinem Bauch hin und her und äh, es also ja fühlt sich sehr gediegen an alles, drum glaube ich, dass das irgendwie eine andere Seele ist und das ist auch okay, weil für mich ist äh, das erste Kind der Levi und... Mhm. Äh, der ist ja auch, wie ich vorhin jetzt schon meinte, es ist, ist ja jetzt nicht vergessen, es ist eigentlich noch ein großes Thema. Wir haben auch, was ich dazu sagen muss, also sein Geburtstermin war von der ersten Schwangerschaft, wäre jetzt gewesen am 15.05. Mhm. Und ähm, das war auch eine richtig fiese Woche, weil ja dann auch Muttertag war. Und mhm. ich habe dann seine Tochter vom Kindergarten abgeholt und die halt Bilder für Mama und Papa und äh das ging mir irgendwie total unter die Haut. Also das, das das, war ganz schlimm für mich, weil überall in den Werbungen, ja Muttertag hier und Kinder da. und Mein Sohn hat zu mir gesagt,
0: so eine Nazi-Scheiße mache ich nicht mit Schenkel selber. <lacht> da hat er ja irgendwie auch recht, das ist ja auch Quatsch. ne? <lacht> so, da saß ähm, ich dann, na gut.
1: Da gab es dann gar nicht mal so ein Bild oder eine Schokolade. Nee, nichts. Oft kriegt Trink man das ist ja in der Schule <lacht> aufgedrängt. Ne? Nee, nee, nee,
0: aber das hat er ziemlich früh gesagt und dann war das Thema auch gegessen. Ja, okay.
1: ist, ist das es für dich okay?
0: Ach, völlig, ja. Ja, ja,
1: ja. Ich, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich Wert auf sowas lege, aber es war halt einfach nur hart zu hören, dass das jetzt halt gerade wieder so ja, Thema ja, ist und Mama hier, Mama da und ähm, dann war es halt in der gleichen Woche, wie eigentliche Levi hätte zur Welt kommen müssen. Mhm. Ich glaube sogar am gleichen Tag, oder? War es nicht am 15.
0: Uh, nee, oder 14.? Ich, ich
1: glaube, Muttertag war ein bisschen früher. Okay. Ich, am 9. Ja, das kann oder sein. Oder
0: 8. irgendwie so. Ja, weil ich weiß, ich habe am Muttertag sowieso, glaube ich, gearbeitet, wie es sich gehört.
1: <lacht> ich, <lacht> ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, was ja. für ein Wochentag ist. Also das war, auf jeden
0: Fall, ich freue mich tierisch für euch. Ja,
1: danke. <lacht> ja,
0: es tut mir leid, dass ihr so einen ähm, schrecklich schweren Weg gehen musstet.
1: Ja, das ja. Aber wir haben jetzt auch das Beste draus gemacht. Also wir hätten ja jetzt, wie gesagt, an seinem Geburtstag, äh, haben wir gewusst, es wird hart und äh, haben uns da jetzt tatsächlich... Ähm trauen lassen. Also wir haben uns da ähm, zu einer Hochzeit entschlossen, schon früher und haben mhm. halt gesagt, wir warten den Tag ab. Wir sind dann auch, also der ist in Fürth begraben mhm. und sind dann nach Fürth gefahren und haben uns da trauen lassen, dass wir halt so ein bisschen ihm nahe sein können und dass er sieht, dass er seinen Job gut gemacht hat und die Eltern halt immer noch ähm, zusammen sind. Und ja, und dann haben wir ihm halt auch so ein Briefing geschrieben, dass wir jetzt geheiratet haben, dass, dass er jetzt einen Bruder bekommt und, und alles. Und äh, genau, seitdem, also seit kurzem sind wir eben auch verheiratet und ähm, ja, es war es war eine ganz, ganz schreckliche Zeit, aber irgendwie haben wir jetzt so das Gefühl, dass das hat so sein sollen. Ähm, also zum einen das mit uns beiden und zum einen, also durch diese Fehlgeburt ist das Verhältnis zu meiner Familie viel stärker geworden auch. Ähm, das ist ganz komisch, also da haben sich so viele Sachen ins Positive entwickelt, ähm, dass ich sage, okay, es war schrecklich, aber es so ein bisschen was hat man davon gehabt. Ja, ne? weil du deine
0: echten Gefühle zeigen konntest.
1: Ja, genau. Und,
0: Und dich nicht zurückgehalten hast.
1: Ja. Also, so schrecklich wie es auch war, es ist für uns jetzt mittlerweile okay. Also, ich glaube, wenn ich jetzt nicht schwanger wäre, wäre es vielleicht noch ein bisschen schlimmer, ähm, gerade um den Geburtstermin. Aber also es war trotzdem schlimm. Aber die Freude ist halt trotzdem sehr, sehr groß auf das, was kommt. Und ja. ja insofern ähm, hat Levi eine
0: riesig große Aufgabe gehabt und die ja. bravourös gelöst.
1: Das hat er richtig gut gemacht, ja. 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 Wann ist der Geburtstermin? Am 5. September, wie sein Papa auch.
0: Naja, ja, mein ex mann hat auch am 5. September. Das ist ein Geburtstag. beliebter Tag, ne? Ja, toll. <lacht> okay. Ach Mann, ja, vielen Dank, dass du das auch so ähm, ausführlich erzählt hast, weil ich glaube, dass das wahnsinnig vielen Frauen... In, äh, deiner, eurer Situation hilft.
1: Ja, das mhm. ist ja auch ein Grund, warum ich drüber reden wollte, weil erstens wusste ich nicht, dass es so, also, dass es so passiert, dass mhm. man dann so lange im Kranken und dass man echte Wehen hat und so. Also, es ist ganz komisch gewesen für mich und mit jedem, mit dem ich drüber geredet habe, sagt so, okay, krass, das wusste ich nicht. Und zum anderen, weil mir halt, arg geholfen hat, dass, es, dass ich gehört habe, dass es andere Leute gibt, die das auch irgendwie überlebt und überstanden haben und, und verstehen, was in einem vorgeht. Mhm. Auch wenn man gar nicht so groß drüber reden will am Anfang, ist es irgendwie tröstend zu hören, es gibt auf der Welt mehr Frauen, die, ähm, die, die wissen, wie du dich fühlst. Und die das halt auch schon mitgemacht haben. Ne? Also jetzt nicht, dass irgendwie einer schlimmer dran ist, der andere besser, aber einfach dieses, okay, du bist jetzt nicht alleine und du bist nicht der größte Versager. Es passiert auch anderen. Ja, und
0: Scham äh,
1: kommt häufig
0: vor, ist aber völlig unangebracht. Also Mittlerweile. Gibt, ja, ja, Es weiß gibt ich nichts, das. wofür man sich schämen muss. Es passiert einfach. Ja. Danke für deine Geschichte gerne. <lacht> das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram, das hat ja hier auch gut funktioniert. The Real Paula Lambert bin ich da. Danke.